0: Tre soldi La collina dei matti Storie dall'ex manicomio di quarto Di Roberta Fulci
1: eh, Ecco, qui E qui c'erano i letti di
2: Li mettevano 4-5 in fila 4 infermieri tenevano fermi gli arti E poi applicavamo l'elettroshock
1: eh, le Oggi
3: oh, come visto male piedi
1: e ogni transito da un reparto all'altro, da una stanza all'altra, aveva come sottofondo musicale questo rumore di chiavi nelle serature
0: Tutto questo avveniva al manicomio di quarto a Genova e in decine di altri manicomi in Italia, finché negli anni 60 arriva a Gorizia Franco Basaglia.
3: Io non saprei assolutamente proporre niente di psichiatrico in un manicomio tradizionale, in un ospedale dove i malati sono legati. Credo che nessuna terapia di nessun genere, eh, terapia biologica o psicologica, possa dare un giovamento a queste persone che sono costrette in una situazione di sudditanza e di cattività da chi li deve curare.
0: Se a Gorizia la classe medica mobilitarsi, a Genova le cose vanno diversamente.
4: È stato forse l'unico posto in Italia in cui... La rivoluzione psichiatrica non è partita dai medici, non è partita dal nuovo direttore, è partita dagli infermieri.
0: Questa è la particolarità
2: di questa esperienza.
0: Agli Io inizi degli anni 70 Maurizio Deseri era tra gli infermieri che volevano cambiare di, gli le cose. Infermieri,
2: perché noi avevamo già una grossa discussione, attività politica soprattutto con chi? Con eh, Lamberto Cavallini. Lui era in quel momento, quindi 74, 73, 72 eh, era consigliere in provincia.
4: Prima che diventasse assessore Lamberto Cavallini, eh, Lamberto eh, si introduce nel manicomio, non di quarto, ma di Cocoletto. Questa volta, portandosi un fotografo in modo clandestino. Si narra: Dico, io non c'ero e quindi riferisco a quello che mi è stato detto. Che è entrato clandestinamente attraverso un furgone di un, un lattaio, insomma, nel manicomio di Cocoletto. E ha fotografato questa cosa terribile. Questa Io è la
0: voce di Natale Calderaro, fatto. psichiatra che la ha lavorato a quarto per anni.
4: Per mia fortuna non mi era mai capitato di, di lavorare in un manicomio in cui ci fossero dei bambini ricoverati, per lo più legati a letto. Alcuni di questi bambini hanno, hanno due anni legati a letto, ma una cosa come dire, insensata, cosa vuoi che po- po- possa creare in termini di pericolosità un bambino di due anni? Per quanto scatenato, basta la mano dell'infermiere per bloccarlo, perché lo devi legare a letto. Eppure lì c'erano i bambini eh, con le foto di Giorgio Bergamo. E a un certo punto eh, il problema manicomio viene rivelato alla città e il problema del manicomio quindi è stato posto anche a Genova.
0: Mentre Genova, grazie a Cavallin, scopre la realtà dei manicomi, l'eco del movimento antimanicomiale raggiunge il Parlamento e presto diventerà una legge. Una legge che ci riporta a quarto, perché a scrivere la legge Basaglia non fu Basaglia. Buongiorno! Fu uno psichiatra genovese, Bruno Orsini. In via Orsini!
3: Anche quello del fisco crede che sia
0: <ride> Oggi ha 87 anni e vive a Genova.
3: Era un medico e patriota. Io medico lo sono e patriota in qualche misura anche. Ma voi state qua e noi andiamo a dire. No, scusa. Io me la porto via questa.
1: Dai,
4: Dai, mi sembra una buona idea.
0: Bruno Orsini per molti anni è stato primario al manicomio di quarto.
3: Io sono entrato lì ed era assolutamente alienante, perché era impossibile avere un rapporto personalizzato con questa gente. Io ci provavo, ma pensi che quando sono andato lì, mi ha mandato, siccome ero appena arrivato al reparto, tranquilli, pensi le denominazioni tranquilli, agitati, semi-agitati, eh beh, eh, io avevo 120 malati in otto ore, faccio un po' lei il conto, e eh, quindi l'impossibilità di curarli, la, la consapevolezza che la deprivazione eh, conseguente alla condizione di malato cronico li peggiorava. Cons- consapevole che c'erano alcuni che le avrebbero potuto benissimo star fuori ma potevano star fuori per ragioni sociali perché non sapevano dove andare c'era una, lì una ragazzina che aveva 18-19 anni che era un po' ritardata ma parlava, si muoveva, andava ma perché deve stare qui? ma è meglio che stia qui, il professore la tenga qui ma la mamma la viene a trovare, sì, la, mamma la, viene a trovare la prende, ma sano la... guardi, a me teniamola qui che per lei è meglio e perché? perché la monaca mi dice così? perché a casa c'era la mamma viveva con uno che non era suo padre e questo, questo qualcuno aveva troppe attenzioni nei confronti di questa ragazza. Capito? Adesso. E io sono cresciuto con la volontà di... I nostri malati sono o non sono malati o lo rimandiamo a casa, o sono malati o allora li trattiamo come tutti gli altri. E, e, e questo non ero solo io ero
0: tra i tanti c'era anche il gruppo genovese di Cavallin poi, con gli infermieri qua dentro, di quarto devo
2: dire. nel 73 in occasione di una denuncia di maltrattamenti in un reparto da parte dei familiari le rappresentanze sindacali hanno impugnato questa, questa occasione per denunciare tutto quello che avveniva qua dentro e per cercare anche un riscatto e una diversa uh, gestione di, questa, di questo servizio con lo slogan mh, mai più aguzzini, vogliamo essere infermieri, con questo abbiamo anche, diciamo così, cavalcato questa, questa onda, questo riscatto professionale, riscatto umano rispetto a tutto quello che avveniva qua dentro.
3: Si giunse a 100.000 persone ricoverate negli ospedali psichiatri. Erano uno strumento per eliminare i disturbatori diversi, vecchi, soli, poveracci. Era una specie di cestino dei rifiuti della società italiana. Pensi che durante il fascismo, quando Mussolini andava in una città, quando venne a Genova, questo è sicuro perché me l'hanno detto, c'era della gente che andava negli ospedali psichiatrici eh, e veniva accompagnata agli ospedali psichiatrici, per, anti, noti antifascisti o cose così, perché per un po' di tempo stessero lì in osservazione. Questa situazione divenne rapidamente intollerabile. Quanto più il miglioramento degli studi e delle conoscenze eh, dimostrò che i malati di mente, non era detto che restassero tali tutta la vita, avevano un decorso, una storia, una vicenda, una possibilità di cura e anche di guarigioni.
2: La denuncia che avevamo fatto aveva creato le condizioni favorevoli affinché si cominciassero a creare, attraverso le, le, le rivendicazioni sindacali, a creare una commissione interna, un gruppo interno rappresentativo di tutte le realtà dentro Cosa, cioè assistenti sociali, medici, infermieri e malati.
1: C'era il rappresentante dei degenti che si chiamava Nicolino Paterno e che era un avvocato ricoverato che aveva una favella incredibile e che eh, si occupava delle relazioni tra eh, i vari reparti, le direzioni eccetera eccetera e supportava i pazienti che avevano delle problematiche.
2: Anche lui è abbastanza libero ma non troppo all'interno della vita del manicomio. Comunque abbastanza rispettato perché insomma, in quel momento ha cominciato a diventare importante in quella fase. Basaglia
3: però è il 68 soprattutto, diedero alla lotta antimanicomiale una dimensione prima sconosciuta perché prima riguardava gli ambienti tecnicizzati della della psichiatria italiana dopo riguardò l'intera opinione pubblica questo fu il grande passo in avanti
0: l'impatto delle realtà dei manicomi sull'opinione c'è pubblica c'è è fortissimo e anche a Genova si era partito da lì da, lì, c'è da c'è quando c'è Gilberto c'è Cavallin c'è aveva mostrato a tutti le foto di ciò che avveniva lì dentro
2: diciamo che con l'avvento di Cavallin è cominciato questo, questo percorso di apertura eccetera che recepiva già una lotta in atto o perlomeno un percorso già in atto sia a, a Cogoleto che a Quarto nel 1975. nel 75 con l'evento della giunta di sinistra in provincia lui è diventato assessore. E diventando assessore lì è cominciata davvero la rivoluzione. Siamo partiti, mi ricordo i primi fatti simbolici, ma neanche tanto simbolici, tanto c'era la distribuzione in tutte le parti dei giornali, tutte le mattine. Ci eravamo presi l'impegno, tutti gli infermieri che si se la e i medici che, che si sentivano, di fare delle assemblee due volte la settimana, se mi ricordo delle assemblee con i pazienti per chiedere cosa ne pensavano, sentire la loro voce, in qualche modo farli rappresentare la loro sofferenza. Devo dire la verità, che è stata una fatica immane, perché non parlavano, perché ci, si alzavano, perché non, non, non capivano. Ragazzi, gente che era uh, regredita in, tut, in tutti quegli anni alla, alla più netta speranza, personalizzazione della propria identità, non avevano un, dire, una camicia, non avevano un comodino, non avevano assolutamente niente e questo per anni e questo ha significato veramente la perdita totale di, di, di identità e, 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 di, e di coscienza, quindi quella di chiamarli a, a discutere del, di cosa volevano eccetera era un passo molto molto difficile
0: nel frattempo a Roma si cercava di tradurre tutto questo in una legge io
2: ebbi dal mio
3: partito l'incarico di occuparmi degli aspetti psichiatrici del servizio sanitario nazionale
0: la legge vigente risaliva al 1904 ed era una legge di ordine pubblico pensata per difendere la società dai matti i pazienti psichiatrici erano dei malati a parte e non erano tutelati dal ministero della salute i manicomi afferivano al ministero dell'interno
3: abolivamo la legislazione speciale Trattavamo i malati di mente tu, come tutti gli altri malati, davamo loro un mucchio di garanzie, insomma, riacquisivano il diritto di voto. E io ho intitolato la nostra battaglia dall'esclusione alla cittadinanza. Ecco, questo fu. E, ora Basaglia, la, 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 la legge eh, ne ha sentito parlare, ma l'ha letta sulla gazzetta ufficiale, altro che legge Basaglia. E, e, in, più, e in più non gli piaceva neanche molto.
0: Già allora si discuteva un tema dibattuto ancora oggi, il TSO, cioè il trattamento sanitario obbligatorio. Può imporre una terapia a un paziente che non la vuole?
3: Ma magari io non lo voleva, però eh, io dicevo sì, ma se uno, uno, un, un poveraccio non è in condizione di capire, proprio perché la, la malattia gli impedisce di capirlo, che ha bisogno di cure, cosa facciamo? Lo abbandoniamo. Se uno si vuole buttare giù dalla finestra, lo tieni o non lo tieni? Sì che lo tieni, anche se non lo vuole ma il trattamento sanitario obbligatorio grave deve avvenire dove? negli ospedali civili in appositi servizi negli cosiddetti SPDC servizi psichiatrici di diagnosi e cura e questi non li voleva passare anche se riconosceva che era un superamento enorme e lui stesso dopo l'approvazione della legge disse che era la migliore possibile ma in politica la, le cose migliori possibili sono le migliori in assoluto. <ride> io poi fui nominato sottosegretario della sanità subito dopo. E basaglia venne e dice: ma la applichiamo? Ma non la volevi? Sì, insomma è meglio quella che niente. E io dicevo: ma aiutami tu, sei tu il capo della psichiatria italiana. Non mica io, sono tutti lì con te. Io stesso la chiamo Legge Basaglia <ride> per farvi capire.
0: <ride> ma se non ma fu lui a basaglia proporla, perché tutti perché la chiamiamo legge, legge Basaglia?
3: Basaglia si guardò bene dal rivendicare la paternità della legge da una legge che lui non aveva proposto e che in punti fondamentali non, non, non condivideva. Solo che Basaglia morì, Basaglia morì nel, poco dopo, credo un anno e mezzo dopo l'approvazione della legge, che era stata chiamata da Montanelli, legge Basaglia, perché? perché era più comodo attaccare una legge che avesse una paternità dal mondo che, che, che richiamava il mondo della contestazione, piuttosto che una legge, di, che, che era, non, lo, non lo dica perché non ci crede nessuno, una legge democristiana, eh, eh, proposta da Andreotti, approvata dal suo governo, sponsorizzata dall'Anselmi, eh, che, che era Ministro della Sanità, con la Presidente della, della Commissione della Camera, Marietta Martini, tutti i democristiani, ci fu un articolo del giornale che diceva un Parlamento di
2: pazzi ha abolito la pazzia per legge. Capisce?
0: Per trasformare un manicomio in un luogo di cura non basta una legge.
2: La, la prima cosa che è avvenuta poi, se ben ricordo, con l'avvento dell'assessore Cavallini è stata quella della degerarchizzazione che ha significato che abbiamo cominciato a sentirci nolenti o dolenti, in qualche modo, perché dovevamo gestirla questa fase. Cos'è cambiato? È cambiato, immagino, come gradual- con gradualità, piano piano, ecco, una sciocchezza, ma con i stipetti, con il- a cominciare a mettere, a mettere le loro cose dentro uno stipetto, che all'inizio non, non, non ce li mettevano, oppure se li rubavano l'uno con l'altro. E ci voluto... Un anno, due anni per cominciare a, 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 a vivere e, come dire, a dialogare con queste persone che persone più non
1: erano. All'inizio abbiamo fatto un ciclo di film, poi abbiamo fatto il concerto di Natale col conservatorio girando per i reparti perché i reparti erano ancora chiusi, quindi non si poteva ancora fare una cosa corale, tra virgolette, e poi il primo maggio del 1976 siamo riusciti a fare la prima festa del primo maggio qui all'ospedale psichiatrico aprendo per la prima volta eh, i cancelli alla gente fuori e eh, tutti i pazienti che potevano eh, assistevano anche loro ed è stato il primo momento in cui c'è stato il vero incontro tra il dentro e il fuori
2: cioè, il primo maggio è stata l'apertura una festa stupenda, è venuta dentro un sacco di gente, uscivano quelli che potevano uscire ovviamente i
0: manicomi e... chiuderanno, no, no, i pazienti sarebbe... psichiatrici saranno finalmente pazienti non più internati 75... una transizione lunga e non facile 75... che a quarto magico. inizia con Antonio Slavic
2: ci è voluto... voluto 20 anni per cominciare a svuotare questi reparti in maniera, in maniera sensata.
0: La collina dei matti. Storie dall'ex manicomio di quarto di Roberta Fulci. Podcast su tresoldi.rai.it.